0: executivo brasileiro Carlos Gon, ex-diretor da Nissan e da Renault, preso há mais de um ano no Japão, viajou para o
1: Líbano. Da redação do G1,
0: eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é Carlos Gon: Ascensão, Queda e Fuga Espetacular do Super Executivo Nascido no Brasil. Um ano e um mês depois de ser preso no Japão, o homem que mais poder acumulou na história recente da indústria automobilística voltou ao noticiário. Líbano confirmou que recebeu um alerta vermelho da Interpol, pedindo a prisão do ex-presidente da Renault e da Nissan, Carlos Gom. O ex-presidente da Aliança Renault, Nissan, fugiu do Japão, né, onde estava em prisão domiciliar, a gente vem acompanhando esse caso. A expedição de um mandado pela Interpol não significa que o Líbano tem obrigação de prender o Gom. Acordo... Brasileiro nascido em Rondônia em 1954, Carlos Gom é também cidadão do Líbano, onde cresceu. E da França, onde concluiu seus estudos e fez carreira no setor automotivo. Ele foi protagonista do saneamento financeiro da Renault e da Nissan, além de ter comandado a fusão de ambas com a Mitsubishi. Esse currículo ajuda a explicar o choque diante das revelações de novembro de 2018. O brasileiro Carlos Gon, acusado de violar as leis financeiras do país, teria omitido ganhos de cerca de 40 milhões de dólares entre 2010 e 2015, quando era presidente da Nissan. Dois convidados no episódio de hoje. Carlos Gil, correspondente da Globo no Japão, vai falar da fuga cinematográfica de Carlos Gon e das acusações que pesam contra ele. E Guga Chakra, correspondente em Nova York, especialista na história e na situação do Líbano, vai falar da ligação de Gon com o país e dos efeitos da fuga para as relações internacionais. Sexta-feira, 3 de janeiro. Gil, a maioria das reportagens se refere genericamente a crimes financeiros. Então eu te peço que comece explicando do que exatamente Carlos Gon é acusado no Japão.
2: Olha, Renata, para quem não vira aqueles filmes de tribunal de, de Hollywood, já que essa história toda é hollywoodiana, né, com um advogado é, lendo uma lista de acusações, são várias. né? Desde novembro de 2018, quando ele foi preso ao desembarcar aqui em Haneda, em Tóquio, é, ele, ele vem sendo acusado né, de vários, vários crimes, é, vão, vão sendo incluídos aí. É, nessa lista, mas basicamente a gente pode falar em sonegação fiscal, é, o fato dele não ter reportado ou não ter declarado uh, os ganhos dele com, na, no controle né, da, da aliança de montadoras e também o que se chama por aqui de quebra de confiança, porque o Gon teria usado dinheiro da empresa para gastos pessoais. E, e como gastos pessoais, a gente está falando desde é, bancar a parte da festa de casamento dele com a Carol Ghosn, que foi no Palácio de Versalhes, foi uma festa grandiosa, com o dinheiro da empresa ou também para repor perdas. Né? A gente volta aí a 2008, crise financeira, Carlos Ghosn teve algumas perdas pessoais e ele teria feito um acordo uh, com, a, com a montadora para que essas perdas fossem repostas para a montadora e futuramente esse dinheiro seria devolvido por ele uh, à Nissan. Então, basicamente, a gente pode falar nessas duas acusações né negação e quebra de confiança com uma apropriação indevida de bens ou de valores da empresa é, por parte do Carlos Goni. é claro que ele diz ele ele não não nega é, exatamente tudo, mas ele diz que tudo foi feito com o consentimento é, do board ou do conselho administrativo. Né, da Nissan-Renault.
0: E tem alguma cifra nessa história, Gil?
2: Olha, são, são é, milhões e milhões de dólares, é, esse, é, esses valores, eles, eles variam de acordo com, com levantamentos e a correção também, porque a gente está falando aí de, é, de valores referentes a anos de 2008, 2009, 2010, então tem toda a, a correção é, monetária e de juros devida a esses anos todos, mas é na casa dos muitos milhões de dólares.
0: Bom, ele foi preso duas vezes no Japão, nas duas ocasiões ele pagou fianças milionárias e com isso ganhou o direito de ficar em prisão domiciliar, mas numa situação muito monitorada. Eu queria que você nos contasse como era a vida dele em Tóquio desde então, na domiciliar, porque os detalhes dessa vida, me parece, ajudam a explicar o choque das pessoas diante do fato de ele ter conseguido escapar.
2: Acho que até um pouco antes disso, né? Acho que a vida dele na casa de detenção, na prisão aqui de Tóquio, que o, o deixou, como uma pessoa que, claro, frequenta as altas rodas da, da sociedade é, parisiense nova-iorquina mundial, é, muito chocado, porque são foram condições realmente muito duras que ele enfrentou. Ele foi preso em novembro de 2018 e só conseguiu a fiança em abril de 2019.
0: O executivo brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da Nissan e da Renault, deixou o centro de detenção em Tóquio pela segunda vez.
2: Ele passou aí mais de 100 dias na prisão e na época mais fria do ano. Então, os relatos é que ele dormia num, num colchão no chão, é, a comida era uma comida de prisão, ou seja, né, nada demais. É, pouquíssimas visitas eram proibidas, é, contatos apenas com os advogados. É, ele relatava ser acordado às vezes às 4, 5 horas da manhã para interrogatórios que eram muito longos. Então, todo esse processo dele na cadeia entre novembro de 18 e abril de 19... É, o deixou muito traumatizado, tanto que ele paga a fiança duas vezes, a última delas é, ultrapassa né, valores, aí se a gente for fazer a, a, a correção para o real, mais de 50 milhões de reais. Inclusive esse valor foi confiscado agora né, na justiça japonesa, porque a fiança é depositada em juízo e caso o, o réu seja absolvido, é, bom, esse dinheiro não, não fica com... a com o governo japonês, não fica com a justiça japonesa. Quando ele consegue se mudar, aí as condições já melhoram, sim. Ele estava é, morando num bairro um bairro muito bom, chamado Azabo, é uma região bem residencial, onde vivem muitos estrangeiros, inclusive tem muitas embaixadas e consulados próximos nessa região. É, eu estive já na, na rua, no prédio, né, não entrei, claro, ele está tá fechado ali, a polícia cercando a justiça, mas é um, é um prédio que não é suntuoso, mas é um prédio, assim... Para o padrão de vida japonês considerado muito bom e completamente monitorado. A gente vê do lado de fora, já vê, é, observei pelo menos três câmeras é, de segurança sem fio colocadas logo na entrada do prédio, o que aumenta o mistério de como ele escapou. Né?
0: Bom, e o que, que já se sabe a respeito dessa fuga? Porque nesta sexta-feira ele veio a público já no Líbano, por meio de uma nota, negar que a família, que a mulher ou qualquer outro familiar tenha é, ajudado nessa fuga. A gente sabe qual é o objetivo dessa declaração, porque agora é óbvio que as autoridades japonesas têm como alvo também familiares dele, mas também já se sabe, Gil, que muito provavelmente é, elementos, é, é, pessoas de empresas de Segurança Privada, no Japão e em outros países, participaram dessa operação que, pelos detalhes que estão emergindo, vinha sendo planejada há meses, certo?
2: É, esse é um quebra-cabeça de, de muitas peças, né? O que complica, ou está complicando essa semana a parte japonesa do quebra-cabeças é porque aqui, aqui não se comemora muito o Natal, mas o Ano Novo tem uma semana é, de feriadão, então todos os órgãos públicos, governamentais, a própria justiça está em recesso, então não houve... É, um pronunciamento oficial ou talvez até tenha vindo a calhar, né? porque a justiça japonesa, é, o governo japonês de modo geral, foi pego de surpresa é, e não deixa de ser um tanto quanto vergonhoso né? É, para a justiça japonesa a forma como ele deixou o país, então... É, o Japão ainda está tentando entender e se pronunciar. E com isso, claro, a imprensa japonesa do Líbano, da França, do Brasil, as agências de notícias internacionais, cada uma é, procurando suas fontes, seus contatos e, e aí surgem várias histórias. Uma dessas histórias vinda, de, vinda do Líbano é de que os irmãos é, da, da Carole, da mulher do, do Gon, ou seja, os cunhados dele, que teriam bons contatos com autoridades turcas, estariam envolvidos uhum. é, e teriam conseguido facilitar essa passagem dele para Istambul. Então, acredito que essa declaração do, do Carlos Gon é também para proteger a família. É, já houve uma versão de que ele teria escapado dentro do, de uma caixa de um, de um, um instrumento, instrumento musical. musical né? depois, de equipamento musical, a mulher, depois
0: veio a, pub, a mulher dele Diz veio ao público um dizer que isso não procede, algo assim, não é isso?
2: Exatamente. Bom, que ele saiu é óbvio. Como ele saiu, ainda não se sabe, mas ele teria partido é, de um aeroporto na cidade de Osaka, não aqui de Tóquio, aeroporto de Kansai. Esse aeroporto de Kansai tem o registro de uma aeronave é, particular que decolou rumo a Istambul. Agora não se sabe é, a respeito de possíveis escalas para reabastecimento, porque a gente, é, esse tipo de aeronave né, não é uma aeronave de carreira, ela não tem autonomia para fazer um voo tão longo como de Tóquio a Istambul. Então provavelmente ela parou em algum lugar para reabastecer. Mas existe esse registro, como existem também registros é, de, uma, de uma outra aeronave saindo de Istambul e pousando, em Beirute seria a aeronave do Carlos Ghosn. Então vão surgindo todas essas, essas versões. A defesa dele aqui no Japão, é, aparentemente, foi realmente pega de surpresa. Né? O principal advogado se disse estupefato é, com a decisão tomada pelo cliente e disse que, na medida do possível, do que puderem fazer, vão colaborar com as autoridades japonesas. Agora, que isso foi arquitetado e, e enfim organizado durante bastante muito tempo muito planejado Eu acho que não, não restam dúvidas quanto a isso porque realmente é um uma fuga cinematográfica né
0: Por falar em autoridades japonesas, Carlos Gunn alega que o sistema judiciário do Japão é fraudulento e opera na base da presunção da culpa, que ele é feito para condenar mesmo sem provas. Pode nos contar um pouco, Gil, como é o sistema judiciário no
2: Japão? Olha, de fato, a taxa de condenação aqui é altíssima, é, é acima de 95%. Eu acho que faz um pouco parte da, da cultura japonesa também, né, de muita disciplina, e de muita organização e muita hierarquia. Quando uma pessoa ela é formalmente acusada de um crime aqui, geralmente ou ela é realmente culpada ou acredita-se. A população, a opinião pública e a própria justiça é, têm elementos comprobatórios suficientes para dizer que essa pessoa realmente é culpada. Então, é, ele tinha muito receio disso, essa taxa de condenação é altíssima. É, como eu, eu te expliquei anteriormente, ele não pôde receber visitas, demorou para que ele pudesse falar com a família por videoconferência até. Houve um momento aqui durante o mês de fevereiro, mais ou menos durante o carnaval, é, quando ele no, no Brasil, né? Bom, aqui não tem carnaval, mas eles tentaram, a defesa dele tentou uma primeira fiança, não conseguiu. As filhas dele vieram ao Japão e aí foram autorizadas a passar alguns minutos com ele na. Prisão, mas realmente é um sistema uh, judiciário que ele é muito rigoroso é, com relação, por exemplo, à fiança, com relação a visitações, com relação a responder em liberdade. Aqui prende-se primeiro, é, o réu fica na prisão enquanto a, a corte, na, a promotoria é, vai arrolando todas as, todas as acusações e, e é muito difícil que se consiga responder em liberdade.
0: Ouvindo a descrição que você faz, me vem uma outra questão. Há quem diga que os promotores japoneses, embora, claro, politicamente derrotados agora, se livraram de um caso muito difícil, sem provas robustas e principalmente sem confissão. Porque um dos elementos dessa alta taxa de condenações no Japão é que eles normalmente pedem condenações com confissão, o que não existe nesse caso. Faz sentido isso para você?
2: Faz, faz porque ele se recusou. Primeiro ele se recusou a qualquer tipo de, de confissão. Inicialmente chegou a circular uma versão de que ele teria recebido um, um documento só em japonês para assinar e ele teria se recusado. É, isso não aconteceu, inclusive confirmado assim é, por fontes. Na época com quem eu tinha contato que estiveram com o Carlos Gônio, esse documento estava também em inglês. Ele sempre disse que nunca agiu sozinho em nada. Nenhuma operação foi feita apenas por ele. Inclusive, havia um outro funcionário, Greg Kelly, né? um executivo americano. O executivo
0: afastado da Nissan, Greg Kelly, foi libertado em Tóquio pela justiça do Japão. Ele tinha sido preso no dia 19 de novembro com o brasileiro Carlos Gon. Kelly precisou pagar o equivalente a 2 milhões e meio de reais de fiança para ser solto.
2: E assim, convivendo com todo o Todo esse caso, desde novembro de 2018, é realmente muito difícil imaginar que ele tenha feito isso sozinho, sem, sem que pelo menos alguém ali de dentro da, da empresa tivesse algum tipo de conhecimento. Ele se diz vítima de um complô, um complô político, o Ghosn, ele, ele entra na, na Nissan em 1999, salva a empresa da falência, era tido como um executivo muito duro, é, ele demitiu muita gente, então Provavelmente causou alguns inimigos internos para ele, mas ao mesmo tempo os resultados da empresa foram muito satisfatórios, foram muito bons. Ele conseguiu levar a Nissan num patamar elevadíssimo né, na, na indústria automobilística japonesa, virou uma espécie de herói nacional. Havia até histórias em quadrinhos contando a história de Carlos Goni, de como ele é, ergueu a Nissan. A imagem pública do Carlos Ghosn ficou realmente muito muito prejudicada por aqui, mas há sim um roteiro, um enredo político por trás disso, porque Ghosn era sempre foi a favor da fusão, por exemplo, entre Nissan e Renault, e a gente sabe que os japoneses eram contra, né? Os japoneses o acusavam de ser é, um agente dos franceses nessa nessa é, aliança entre uma montadora da França que tem capital participação do governo francês no seu no seu capital, na sua nas suas ações, né? a Renault, e então havia esse, esse cenário que para ele atualmente já não era tão favorável, não era mais de um herói, mas sim de um estrangeiro que estava tentando vender uma empresa japonesa de maneira desfavorável para os japoneses.
0: E por fim, Gil, o que acontece se Gon não voltar mesmo ao Japão?
2: Ainda não se sabe exatamente porque é, nesse momento não, não há um acordo de tradição entre Líbano e Japão. Então, na teoria, ele poderia ficar no Líbano, não poderia viajar para países que têm acordo de tradição com o Japão, mas tem a Interpol na jogada. Haveria em abril, agora em abril, uma audiência prévia do julgamento. O julgamento do, do Gon é, seria esse ano, mas sem data marcada ainda. Claro, se ele não estiver no Japão, ele não pode ser julgado por aqui. É, agora, Onde ele vai ficar? Se ele vai passar o resto da vida agora em Beirute, é, sem poder sair, porque muitos países têm acordos com o Japão, então ele eventualmente poderia ser preso ao desembarcar em algum outro país que não o Líbano, é, não se tem muita ideia. É, ele, vai convo ele convocou uma entrevista coletiva, né? ele deve falar com a imprensa na próxima quarta-feira, e para mais uma vez dar uma versão...
0: Gil, muito obrigada pelas informações. Eu me despeço, te desejando um ótimo ano novo e vou agora conversar com o Guga Chakra.
2: Um feliz 2020 para todos nós, Renata. Foi um grande prazer. Um abraço.
0: Guga, antes do Líbano, vamos falar um pouquinho da Turquia que acaba de entrar nesta história com a prisão de sete pessoas suspeitas de envolvimento na fuga de Carlos Ghosn. Pode explicar isso?
1: É o seguinte, Renata... O avião, como ele deixou toque, ele foi sobrevoando o espaço aéreo russo e pousou na Turquia, no aeroporto Ataturk. Ele teria inclusive trocado de avião. Portanto, um cidadão estrangeiro que é, é processado pela justiça de um terceiro país, pelo Japão pousou ali em Istambul, conseguiu trocar de avião e dali seguir em direção ao Líbano. Portanto, houve algum erro na imigração da Turquia, afinal eles deveriam ter percebido a chegada do Carlos Ghosn ao país e também a saída dele.
0: Bom, então vamos agora para o Líbano, que tem um papel mais central nessa história. Explica para nós quem é Carlos Gon por lá e até que ponto o Líbano está disposto a protegê-lo.
1: Renata, o Carlos Gon, ele nasceu em Rondônia, mas ele foi muito cedo morar no Líbano. Ele cresceu no Líbano, estudou inclusive numa escola tradicional ali nos arredores de Beirute, uma escola jesuíta muito conhecida, passou adolescência também no Líbano, posteriormente estudou na França, mas sempre mantendo uma relação muito próxima com o Líbano. A mulher dele, a Carol, também é libanesa, ele sempre se considerou acima de tudo libanês, tem a cidadania francesa, ele se, inclusive morou posteriormente adulto no Brasil, dirigindo uma empresa, mas ele sempre foi acima de tudo libanês. E os libaneses têm muito orgulho da diáspora libanesa, dos libaneses que fazem sucesso ao redor do mundo. E o Carlos Ghosn era o grande ídolo nacional nesse sentido. Inclusive, ele chegou a ser cotado para ser presidente do Líbano.
0: E agora até veio a público, né, Guga, que poucos dias atrás o ministro das Relações Exteriores do Japão esteve no Líbano, conversou com o presidente e muito dificilmente esse assunto não teria entrado em pauta, né?
1: Muito dificilmente não teria entrado em pauta, mas o Carlos Ghosn tem relações muito mais próximas, inclusive com o presidente do Líbano, o presidente Michel Aoun, ele é ultra bem relacionado em Beirute, ele também tem uma série de investimentos no país, é um país pequeno. É, o, o tamanho do Líbano é do, do um pouco mais do tamanho do Sergipe, mais ou menos, é um, é um país minúsculo, onde todo mundo mais ou menos se conhece, sabem quem são as famílias, especialmente nessa elite é, libanesa. Além disso, ele é cidadão libanês, o Líbano não extradita seus cidadãos e ele entrou legalmente no Líbano. Não está esclarecido ainda se com uma identidade libanesa, que aliás no Brasil também você pode entrar com identidade vindo da Argentina, por exemplo, ou se com um passaporte francês, como algumas pessoas têm divulgado, mas muito possivelmente ele entrou com uma identidade libanesa.
0: As pessoas têm dito, inclusive, que ele tinha dois passaportes franceses, um entregue à polícia japonesa e outro que ainda estava com ele e que ter dois passaportes de uma mesma nacionalidade não seria de todo raro para executivos é, do porte dele e com a vida que ele levava. Mas você falou dessa questão de não extraditar e isso me leva a um outro país que também faz parte dessa história, que é a França, que já avisou que não extradita também e eu queria que você nos explicasse qual é a atitude oficial da França em relação ao Carlos Gon
1: Olha, por enquanto, o que a França disse por meio de uma ministra é que a França não extradita também cidadãos franceses. Portanto, o Carlos Gon estaria seguro para viajar à França, visto que ele é um cidadão francês. Ele poderia sofrer outros processos relacionados aos episódios, ao período que ele estava no comando da Renault, quer dizer, ele correria algum risco nesse sentido, quer dizer, diferente do cenário que ele enfrenta no Líbano, onde o principal problema dele seria ter visitado Israel, mas isso ele consegue resolver com enorme facilidade. Visitar Israel para um cidadão libanês é, em teoria, crime, mas eles analisam caso a caso, e o caso dele é muito claro, a motivação que ele teria ido para Israel, teria ido a negócios como cidadão francês ou cidadão brasileiro, eles tolerariam isso, mas na França seria mais delicado, mas extraditado para o Japão ele não seria, e o grande temor dele é esse. Aliás, um dos temores do Carlos Ghosn nesse momento seria o Japão ir atrás da mulher dele, que vem sendo acusada de de ter ajudado na fuga, quer dizer, isso seria complicado, porque um dos grandes dramas do Carlos Ghosn era não poder conversar com a Carol em todo esse período que ele estava ali preso no Japão. Com raríssimas sessões ele era obrigado a não se comunicar com a mulher.
0: Sim, foi uma das condições impostas para que ele pudesse passar para aquela espécie de regime domiciliar. Agora, Guga, na nossa conversa aqui, nós já falamos de Líbano, Turquia, França e, claro, do Japão, onde Gon é acusado de crimes financeiros. Portanto, esse é um caso que tem repercussões no mundo dos grandes negócios e também nas relações internacionais. No teu entender, Guga, qual é o impacto do atual estado de coisas, ou seja, de Gon no Líbano e tendo escapado das autoridades japonesas?
1: Olha, se ele fosse um terrorista que tivesse agido contra os Estados Unidos, por exemplo, aí seria complicada a permanência dele no Líbano. Os libaneses fariam uma negociação com os Estados Unidos que tem uma enorme força para pressionar o Líbano. Dentro do Líbano ele não deve correr muitos riscos não, inclusive acho que ele até vai conseguir circular com relativa facilidade pelo país. É interessante pensar que aqui nos Estados Unidos ele enfrenta alguns problemas, fez alguns acordos, mas ele não pode dirigir dirigir uma empresa americana nos próximos 10 anos.
0: Guga, por falar em segurança, o, lembrando aqui que o Líbano foi palco de grandes protestos recentemente, protestos que têm como pano de fundo a crise econômica, mas também a percepção de corrupção, de desigualdade, de injustiça. O que é que você espera da mistura do caso Carlos Ghosn nesse caldeirão?
1: Olha, sem dúvida alguma, muitos daqueles manifestantes, eles vão ver com maus olhos a presença do Carlos Gon, que é uma figura associada à corrupção na área privada, mas ainda assim a corrupção, a relação que ele tem com políticos libaneses, mas no geral não, no geral ele segue é, admirado uma diferença, não dá para dizer que todo libanês admira o Carlos Ghosn, porque muitos não toleram realmente o que ele fez mas grande parte, a grande maioria, avalia que a, a, a postura do Japão não era correta em relação a ele mas tem sim também aqueles que não concordam com, com as ações dele, não querem o nome dele associado à imagem do Líbano
0: Por fim, Guga, a tua avaliação se o Ghosn ficar mesmo no Líbano Líbano, ele será julgado lá ou nem isso?
1: Pode ser julgado lá, mas corre muito pouco risco. A força dele dentro do Líbano é muito grande, ele é muito bem relacionado dentro do país. Guga, muito obrigada pela conversa, um ótimo ano para você. Para você também, Renata, feliz ano novo.
0: Então ficamos assim, se antes da fuga, alguns temiam que Carlos Gon pudesse ser prejudicado no processo e no julgamento no Japão, agora o receio é que ele venha a ser protegido a ponto de, no limite, nem mesmo ir a julgamento. Mas ainda faltam episódios nessa história e nós vamos acompanhar. O próprio Gon, por exemplo, está prometendo uma entrevista coletiva para os próximos dias. Este foi o assunto podcast diário do G1. Se você ouviu e gostou, aproveita e compartilha com quem você quiser. Você pode também aproveitar este comecinho de ano para incorporar o podcast à sua rotina. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Spotify, na sua plataforma preferida. Nessas plataformas você pode assinar para seguir a gente e não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Jéssica Rocha, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Nesta semana também Fernando Otto, Henrique Pinheiro e Lara Pinheiro. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.